0: Mobcast, um podcast do Conect Mob publicado pelo Zap Mais OLX Brasil. Esse episódio contou com o apoio da Arbo e do Santander. Tem alguma sugestão de pauta, feedback ou dúvida? Escreva para nós nas redes sociais, arroba oficial Olá pessoal, aqui é a Gabriela Zaninetti, vice-presidente de marketing do Zap Mais na OLX Brasil. Hoje eu vou tocar o Imobcast com vocês e bater um papo com Cris Taveira. A Cris é uma super profissional de marketing e branding pessoal, é graduada em publicidade e propaganda pela Universidade Federal de Goiás, com passagens pela ESPN, Escola Superior de Propaganda e Marketing, pela Harvard Business School, pela Harvard Kennedy School, entre outras. Super currículo aí, hein, gente? Foi sócia do maior grupo franqueado da rede Burger King no Brasil por mais de 10 anos, já atuou como consultora em gestão e estratégia, atendendo empresas, governos e organizações como a ONU e é hoje a CEO da de EdTech do mercado imobiliário e nada mais, nada menos que uma das pessoas, se não a pessoa, por trás de toda a estratégia de marketing e imagem do Ricardo Martins. Gente, para mim é uma honra, um prazer... Estar é, tá aqui com você, é, Cris, depois do Conecta Imob, estava louca para voltar a falar com você, voltar a te entrevistar, voltar a pegar um pouquinho aí de tudo que você está construindo e tudo que você está vivendo na sua vida pessoal e profissional. Então seja muito, muito, muito bem-vinda no Imobcast.
1: Ai, Gabi, muito obrigada, muito obrigada. É muito bom já chegar com essa energia maravilhosa, né? Então eu estava ansiosa, estava querendo também voltar esse papo da gente conversar, se conectar cada vez mais e vamos lá.
0: É, a gente vai falar hoje sobre a importância da marca, de como criar a sua própria marca pessoal. É, e a gente quer pegar aí tudo um pouquinho de cada coisa que você. É, tem feito, né, no, no, no mundo profissional. E não tem como a gente começar é, esse podcast, o Imobcast, é, sem investigar um pouquinho como que foi essa jornada com o Ricardo Martins. Como que vocês se encontraram? Como que vocês começaram é, a, a trabalhar junto? Como que começou todo esse trabalho de imagem é, do Ricardo Martins? Tá,
1: é, como é que a gente começou? Eu queria muito voltar a empreender. Eu tinha as, as lojas do Burger King, em 2017 eu vendi e comecei a prestar consultoria. E aí eu fui me desconectando assim da minha, da minha natureza, porque eu falo que eu não, não empre, empreender não é o que eu faço, é parte de quem eu sou. E aí eu comecei a ter essa vontade assim de, meu, eu quero voltar a empreender. E eu conheci o Érico Rocha numa festa... A gente começou a conversar, ele me chamou para um evento dele lá em São Paulo. Eu fui eu falei assim, é isso que eu vou fazer. Vou trabalhar com marketing digital, vou trabalhar com educação online e vou pegar essa bagagem que eu tive no Burger King de marketing para usar a serviço disso. E aí eu comecei a estudar sobre o assunto e chegou um momento que eu falei, tá, eu posso ensinar as pessoas o que eu faço ou eu posso pegar uma pessoa que já tem um pouco de... É, jornada aí no digital, para ver o que, que a gente consegue fazer com essa pessoa. E a gente começou a pesquisar pessoas que tinham uma audiência relevante, o Ricardo estava com 38 mil pessoas no Instagram, naquela época, há dois anos e meio atrás, Tava com 100 mil pessoas no, no TikTok, e ele estava crescendo, ele tinha uma linguagem muito autoral, tinha um jeito particular dele de conversar, ele já produzia para o canal do YouTube há algum tempo, então ele tinha consistência nisso. E eu liguei para o Ricardo e chamei ele para conversar. Ricardo, vamos vamos falar, deixa eu te contar o que que a gente está pensando e a gente quer criar um curso seu e a gente vai ver o que acontece. Ele falou, vamos embora. E o Ricardo é muito fácil trabalhar com ele, porque ele tinha uma visão de futuro muito clara. Ele falava, o meu caminho eu sei que é na internet, ele não sabia ainda como monetizar isso na internet, mas ele sabia que aquilo ali era que levaria ele para outro patamar, para outro nível. E aí a gente começou esse trabalho. Então foi engraçado que a primeira vez que a gente começou a, a, a falar em curso, o Ricardo me conta tudo o que você faz. E aí ele foi me contando qual que era a jornada dele para vender imóvel, a gente foi escrevendo, 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 definimos toda a emenda, eu falei assim, agora a gente vai gravar. Então, a gente gravou e a primeira turma que a gente fez, a gente já conseguiu, assim, acho que foram uns 200 alunos. Eu falei, meu, é... tinha uma demanda reprimida, assim pessoas que já seguiam o Ricardo, que queriam entrar com ele. E aí, a gente entendeu que existia um business, que existia de verdade um negócio, que essa questão da educação online realmente funcionava. E a gente foi evoluindo. Então, entendendo essa, essa marca, onde o Ricardo queria chegar, a gente começou a construir essa jornada de branding. E aí, meu, foi um crescimento muito exponencial. Assim. Hoje já são mais de 6 mil alunos. É uma transformação, né, Cris? Mas muita gente, Gabi, fala que... Meu, o que, que vocês fizeram na conta do Ricardo? O que que, é, como que vocês criaram essa personagem? E eu acho que esse é o barato do branding. A gente não cria nada. A gente não consegue criar a personagem. O que a gente faz é olhar para as fortalezas do Ricardo, saber quem ele de verdade é, onde ele se conecta com as pessoas, e a gente prepara o um material só para expandir isso, sabe, para dar mais visibilidade, para colocar a estratégia de conteúdo direcionada para onde a gente quer caminhar. Então, a gente não cria personagem, a gente identifica a personalidade dessa, dessa pessoa, do Ricardo, no caso, né? e a gente começou a dar voz para isso de uma forma mais estruturada e com cadência sabe? Então, acho que esse é o grande diferencial, você entender quem
0: você é e dar voz a essa pessoa que você é. Perfeito, você falou duas palavrinhas aí, uma que eu identifiquei e a outra que você falou realmente. Uma é verdade, né? Então, é, você não cria, você encontra a verdade, você encontra e potencializa isso com a segunda palavra que você falou, que é estratégia. Ou seja, marca é, não acontece do dia para noite, né? É possível você construir essa jornada, mas você tem que ter estratégia, você tem que ter consistência, você tem que ser propositivo, né? Porque tem muita gente também que olha e fala assim, bom, eu vou para as redes sociais e vai acontecer. Não Não é assim. Mesmo o Ricardo, com toda a potência dele, e mesmo com toda a estratégia do seu trabalho e conhecimento... teve aí uma jornada, teve muita coisa pensada para que vocês chegassem aonde vocês estão. Você pode contar aí um pouquinho, talvez, dos grandes momentos? Ou seja, do que você falou, né, da fortaleza do recado identificada, alinhada com uma estratégia de conteúdo que veio de vocês. Teve momentos de pico, ou seja, grandes marcos nessa jornada? Ah, super, e eu acho
1: que isso que você falou é muito sério, porque as pessoas acham que é só colocar dinheiro em tráfego que as contas vão rampar, e não é isso que acontece. E eu aprendi isso lá no Burger King, então eu comecei em 2006, e aí o que acontecia? A gente recebia muita campanha gringa, e a agência consumia o orçamento, cada campanha falava de uma coisa completamente diferente, e chegava no final do ano, a gente perguntava assim, tá, mas qual que é a fortaleza do Burger King? Eu não sei, não teve uma mensagem única que colou, sabe? Porque as campanhas eram muito diferentes entre si. E aí quando o Ariel, que é o atual presidente lá do, do BK, assumiu, ele falou assim, primeiro, a gente precisa saber fazer pesquisa para entender como as pessoas percebem essa marca e o que elas percebem de valor nessa marca. Beleza, é o lanche, é o sabor. Então, a gente vai... entendeu isso, a gente vai bater nessa mensagem o tempo inteiro e a gente vai trabalhar essa mensagem com consistência o tempo todo. Então, a gente só consegue trabalhar de forma estratégica quando a gente tem clareza sobre isso. Qual que é a mensagem principal que eu quero trazer? E esse foi o primeiro marco assim com o Ricardo, porque a conversa nossa foi o que você quer? E ele falava, olha, eu quero... Um ganhar relevância dentro da My Broker, eu quero ser uma referência no meu mercado e eu quero treinar corretores. Eu quero essas três coisas. Eu falei, tá bom, para ganhar relevância, você tem que construir autoridade. Não adianta você fazer só vídeo para o TikTok e, e começar a crescer a sua audiência, porque uma coisa é audiência, outra coisa é audiência com autoridade. Então, dentro desse movimento, a gente precisa incluir é, uma bateria de conteúdo para qualificar esses corretores, para falar que você de verdade sabe o que você está falando e para poder trabalhar essa, essa consciência é dentro do seu mercado. Então, a gente começou a pensar nessa grade de conteúdo voltada para esses infoprodutos e criar uma, um editorial voltado para essas competências do Ricardo. Então, no primeiro lançamento, a gente trabalhou a história dele, a gente trabalhou é, essa questão de elevar o status do corretor de imóveis, que era uma coisa muito forte no Ricardo, que ele falava, eu quero subir a régua da profissão, eu quero que o corretor, ele olhe no olho do cliente com orgulho, porque a gente identificou uma lacuna muito grande de autoestima, que a pessoa falava assim, ah, eu vou, vou trabalhar com, no mercado imobiliário, mas é meu plano B, por que, que é seu plano B? Por que que você não se dedica com vontade nisso e tem orgulho de falar que é corretor de imóveis? E aí ele falou, eu tenho essa missão, eu quero elevar o status da profissão. E aí a gente começou a trabalhar com duas coisas. A primeira era alimentar a ambição dos corretores. Então esse lifestyle que já era presente no Ricardo, essa coisa de gostar do carrão, de gostar, isso já é dele. E aí que eu te falei, a gente não não é personagem, né? Não é personagem, a gente não cria isso, a gente identifica, a gente pega isso e fala, beleza, eu preciso trabalhar esse status, então eu preciso alimentar a ambição das pessoas e para isso eu preciso dar voz a a esse seu lado de lifestyle que é muito latente. Então a gente começou a fazer uns vídeos de branding onde o Ricardo estava num carrão, onde ele aparecia nos imóveis muito incríveis, então uns vídeos bem produzidos. eram Todos os vídeos? Não. A gente sempre usava três vídeos de branding. E a gente tinha consciência da mensagem única que a gente ia trabalhar, que era o maior expositor imobiliário do Brasil. Então, desde o começo, tudo que a gente fazia, todos os eventos, todas as mensagens, no final a gente batia nessa mensagem, o maior expositor imobiliário do Brasil. maior expositor imobiliário do Brasil. Então, hoje, a pessoa fala assim, quem é o maior expositor imobiliário do Brasil? Quem está no mercado imobiliário vai falar, é o Ricardo. Não é porque ela acha que que foi, é porque isso foi construído a partir de mensagens que a gente foi batendo porque a gente tinha clareza de onde a gente queria chegar. E o branding, igual você falou, a, a construção de marca é uma jornada, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, a gente faz uma vez, depois a gente faz um outro lançamento, depois a gente faz outro lançamento, a gente expande, vai aumentando o orçamento em tráfego, vai aumentando a nossa audiência, aumentando a nossa capilaridade, e aí a pessoa vai crescendo junto.
0: Perfeito, maravilha. Você já deu aí uma mini aula. (risos) Agora, é interessante você falar, né? Quando você começa a contar a sua história... É, você traz, acho que um primeiro ponto que é: você foi e se conheceu, né? Você chegou à conclusão que você gostaria de voltar a empreender. E quando você fala do Ricardo, você também traz essa mesma, é, esse mesmo pilar: ele sabe o que ele quer. E aí, quando a gente perguntou para o Ricardo, ele falou que ele queria relevância, que ele queria elevar o corretor, é, o que ele queria sa- é, é ser. Então eu pego essas duas coisas que ficou muito bem exemplificadas e te pergunto é, se conhecer é um dos pilares ou pontos principais para uma pessoa, né, para um profissional, para um corretor começar a construir o seu branding pessoal, ou seja, cons- é, começar a construir a sua persona digital. Gabi, eu acho que esse é um dos pontos mais
1: importantes, mais importantes. Porque, assim, quando você se conhece, você identifica as suas fortalezas. E quando você começa a fortalecer as suas fortalezas, é onde você sai da mediocridade e se transforma extraordinário, sabe? Então, você sai daquela coisa do pato, sabe? A síndrome do pato. Nem nada, nem voa, nem anda direito. Então, assim, você pega uma coisa que você é muito bom e você potencializa isso. Então, a gente olhou para o Ricardo a gente falou assim, aonde o Ricardo faz a diferença? É no marketing voltado para o mercado imobiliário. Então, esse é o posicionamento dele, sabe? Eu não vou colocar o Ricardo para falar sobre... Se bem que ele fala sobre isso e fala muito bem sobre isso, porque faz parte da jornada dele, que é de persuasão, de venda imobiliária, mas a fortaleza dele é o marketing. Então, é onde ele vai ser muito extraordinário, porque ele fala com muita propriedade, ele descola é, da multidão nesse ponto. E, e para mim, foi a mesma coisa. Aonde eu tava prestando consultoria para governo. Eu falei assim, gente, eu não suporto burocracia, eu não dou conta de ler um processo com 100 páginas que eu não entendia nada que estava acontecendo, não conseguia ter poder de decisão. Eu falava, eu preciso voltar a empreender, porque isso faz parte da minha natureza. Mas eu vou empreender em quê? E aí eu comecei a me reconectar comigo. Quem que eu sou? O que que eu faço? O que que eu faço que me dá muito prazer? E, às vezes, o nosso talento é uma coisa tão simples pra gente, Gabi, que a gente não percebe que é um talento. A gente não dá valor, né? Sabe? A gente não dá valor porque é muito simples. A gente acha que o talento tem que ser uma coisa que demanda muito esforço, que demanda muito... Não, é o contrário. Se está te trazendo muito esforço, é porque não é essa área que te traz essa, essa felicidade de ser você. Então, quando eu falava eu assim... cara, é mais natural, né? É. Então, assim, quando eu estou no palco lá do Conecta, a gente tinha 6 mil pessoas ali... Aquilo para mim é tão natural, eu me sinto tão à vontade nesse lugar que eu não percebia que era um talento, que falar, que me conectar com as pessoas, eu falava assim, será que é um talento? E aí eu comecei a perceber quando muita gente falava, Cris, o meu maior bloqueio é pessoas, é conversar com as pessoas, é falar em público, é falar com a câmera. Eu falava, Mas para mim isso é tão simples. Eu falei assim, esse é o meu talento. Então, quando o Ricardo grava um vídeo mostrando um imóvel, para ele isso é tão simples. E quanto mais você faz, mais simples vai ficando, mais natural vai ficando. Então, não é que começou dessa forma. Ele foi aprendendo, a gente vai aprendendo e vai aproveitando essa curva de aprendizado para fazer cada vez melhor. Né?
0: E aí a gente vai se
1: sentindo confortável nessa posição.
0: Perfeito. E se potencializa, né? ou seja, não é mágica. É muito estudo, é muito desenvolvimento, mas se potencializa. Eu vou aproveitar até, abrir aqui um aspas, eu gosto muito de um livro que chama Strengths Finder, que ele fala, né? a gente está nessa jornada sempre falando, ah, eu não faço isso bem, eu não faço aquilo bem, eu não faço aquilo bem, e a gente vai até estudar, né? vai fazer faculdade, mestrado e tudo mais, daquilo que a gente não é bom. Quando, na verdade, a gente tem aí de três a cinco fortalezas tão únicas e tão nossas, é, que se a gente focar nelas, a gente vai para esse lado, como você chamou, de extraordinário. E esse livro ajuda a identificar as suas fortalezas para que você foque nelas versus tentar desenvolver o que você está vendo bom no outro e que, às vezes, não funciona para você, né? Agora, qual que é a dica você dá, na verdade eu tenho duas perguntas aqui para você, né, que é muito ouvir um, a gente fala muito de Cris junto a Ricardo Martins mas você contou que você teve aí, né, foi uma grande executiva do Burger King é, volt... é, atendeu já muito, muitos segmentos muitas empresas, muitas pessoas, hoje você trabalha só com Ricardo Martins ou você também trabalha com outros influenciadores do mercado ou do mercado imobiliário ou de outros mercados só só antes um pouquinho dessa pergunta, Gabi
1: acho que essa coisa que você falou do do talento meu isso é um divisor de águas, eu só quero reforçar esse ponto porque quando você vai montar a sua equipe você pega a sua competência, a sua fortaleza e aquilo que você não é bom busca uma pessoa que é muito boa para ser complementar na sua equipe que aí você vai construindo time forte, sabe? Aí time forte fazem coisas boas, sabe? Consegue mover numa velocidade muito surreal. Se você for ficar é, patinando, aprendendo sobre aquilo que você não é bom, às vezes é importante você entender do processo para você saber conversar com a pessoa, delegar, alinhar e seguir em frente. Mas quando você for montar time entenda a sua fortaleza, fortaleça a sua fortaleza e para aquilo que você é frágil, busque pessoas que têm essa fortaleza na sua fragilidade, né? Então, acho que isso é uma, uma ponto, um ponto importante, assim, que eu queria ressaltar. E sobre essa questão do, do Ricardo, hoje a gente desdobrou o projeto do Ricardo quando a gente estava com 4 mil alunos, a gente entendeu, assim, a gente merece uma plataforma própria, a gente merece buscar uma experiência diferente para o para o usuário, né? para o nosso aluno, porque a gente antes trabalhava com a Hotmart, trabalhava com, com coisas que estavam prontas. E aí a gente desenvolveu a nossa própria plataforma e essa plataforma virou um outro business, que virou uma plataforma de educação para o mercado imobiliário, onde a gente recebe outros professores para poder ministrar cursos dentro de diversas áreas sempre voltadas para o mercado imobiliário. E aí, uma outra coisa que a gente entendeu também é que as construtoras e as, e as imobiliárias, as incorporadoras, tinha a mesma dor, a dor de treinar os corretores. E a gente desenvolveu a tecnologia White Label, onde essas incorporadoras podem criar a própria escola dentro da nossa plataforma. Ah, eu quero ah, fazer o treinamento de um empreendimento novo, que eu vou lançar agora. Você pode subir todo esse treinamento na sua própria escola, na sua própria plataforma, e fazer isso para os seus corretores. E aí a gente tem todo o ranqueamento de quem está assistindo as aulas, de engajamento, de prova, de quiz. Então a gente entendeu que a educação ela é a pontinha do iceberg, a gente foi testando, a gente foi melhorando, a gente foi construindo isso e a gente transformou esse, esse projeto de educação, que era, começamos como um projeto de educação, numa plataforma, numa edtech de educação para o mercado imobiliário. Então hoje esse é nosso principal business. A gente atende outros clientes, né, como como agência. A gente tem uma agência de tráfego para o mercado imobiliário, que a gente atende nossos alunos, que é a E-Limits E a gente também atende o segmento fitness, que a gente tem uma influenciadora, uma escola de animação, de motion design. E hoje a gente está com esses três projetos. Uau! Mas a gente já fez outros, a gente já fez gastronomia, a gente já trabalhou com empreendedorismo, com emagrecimento. Então, a gente já testou muita coisa, a gente já trabalhou com com muita coisa dentro do do, do marketing digital, porque o marketing digital, ele é ferramenta. Quando você entende, você tem a caixa de ferramentas, você entende onde você está. objetivo final, e você tem a caixa de ferramentas, você manipula ela do jeito que você quiser. A nossa expertise é em venda online, e a gente escolhe trabalhar com infoproduto porque é escalável. Sabe? Porque tem a ver com o negócio que a gente queria construir, com essa coisa do autoconhecimento. Qual que é o tamanho de
0: empreendedor que você quer ser? É esse. Então, eu preciso buscar um negócio que seja escalável. Ou seja, dentro do mercado imobiliário, deixa eu ver até se eu entendi aqui. Dentro do mercado imobiliário, vocês, é, vocês têm uma plataforma é, possibilita é, que outras pessoas, que outros influenciadores possam criar não só a sua persona digital, mas também esse caminho traçado pelo Ricardo. Seja por uma plataforma educacional, seja por esses outros produtos que vocês começam a acoplar dentro da plataforma como um todo. Ou seja, se tem uma imobiliária que quer quer treinar os os seus corretores, ela consegue ter a sua própria escola e dentro dessa própria escola ela consegue consumir, por exemplo, conteúdos é, é, de vocês é, e até mesmo formar essas novas, é, esses novos influenciadores? Ou a parte de educação está separada dessa parte de influência? Não, é assim, a gente
1: tem o, o Ricardo, que ele é um influenciador que está dentro da plataforma. Só que a gente tem outras pessoas que ministram aulas. É o Start Broker, que é com o Ronaldo. É um curso que está dentro da Ilimits e que é focado em vendas. A, a parte de planejamento tributário, que é com o Manuel, a gente tem dentro da, da e Então, a gente tem um cardápio, um portfólio de cursos. Do outro lado, das incorporadoras imobiliárias, além de acessar o nosso portfólio de cursos, eles podem criar infinitos cursos e usar a nossa tecnologia para subir esses cursos. Então, eu quero fazer um treinamento sobre o próximo lançamento do empreendimento X. Ah, qual que é a parte técnica, o caderno técnico lá? Ah, eu vou ensinar o que que... da da técnica das coisas, mas eu quero entender da parte de vendas, eu quero que os meus corretores percorram essa trilha aqui. Eles podem usar o nosso portfólio ou podem demandar cursos customizados para a gente poder criar
0: essas trilhas de de conhecimento para eles. Perfeito, maravilha. Então, aí, a caixinha de ferramentas já disponível é, é, para todo o mercado. Agora, uma pessoa que está ouvindo a gente agora, né? e eu acho que a gente falou muito disso também no Conecta e Mobi, é, Se você encontra qual é o seu melhor, se você tem algo a dizer, o primeiro grande passo é comece. Não se preocupe tanto é, se você tem toda a caixa de ferramentas ou se você já tem uma audiência gigantesca, comece. Porque você, nessa jornada, você vai aprender, você vai encontrando a sua audiência, você vai encontrando o seu lugar. Porque, às vezes, eu até falo né, aqui dentro, que, às vezes, a gente tem que tomar cuidado com os nossos podcasts e com os nossos cases, porque os nossos cases, normalmente, são cases de sucesso. E a pessoa que está lá naquele lugar, será que eu começo, será que eu não começo? Como que ela toma essa coragem, né, de falar, olha, vou me expor e vou começar? Então aqui uma dica da Cris, né, para quem tá nesse lugar ainda de não comecei, mas tenho algo, quero dizer algo, né, para o mercado, para as pessoas. O que, que é mais relevante e qual é, qual é o caminho de se criar? Começar a criar essa persona digital e daí tomar essa coragem de começar a se expor, né? De ir para as redes, de criar o seu próprio perfil, começar a cri- criar conteúdo. Vamos esquecer só um pouquinho o Ricardo Martins, porque agora ele já é né, um grande influenciador, o maior influenciador aí do mercado. Uma pessoa que está começando. Tá.
1: O importante, assim, a pessoa... Todo mundo tem um começo. Então o Ricardo hoje ele tem esses números, mas um dia ele não teve. Mas para chegar lá ele teve consistência de fazer todos os dias. Então isso é igual dieta também, é, Gabi. A gente estava falando sobre isso uh, há pouco, né? Então você vai lá para academia, você vai um dia, você vê o resultado no dia seguinte? Não. Você vê depois de dois dias? Não. Mas faz todo dia para ver o que acontece em um ano. A transformação do seu corpo é muito grande, mas se a pessoa, então assim, a primeira dica, faça conteúdo todos os dias durante um ano, se você fizer isso, meu, não vai te faltar trabalho, não vai te faltar cliente, não vai te faltar oportunidade, sabe, então ter essa consistência, ah, mas eu não sei o que postar, então assim, entra no Instagram pelo desktop, pelo computador, porque no computador você consegue ver os coraçãozinhos lá, o engajamento, os posts de, de maior engajamento, né? a quantidade de comentários e tal. Então, começa a observar quem são as pessoas referências do seu mercado. E aí entra pelo desktop que você consegue ver os posts de maior engajamento. Olha para esses posts e fala, como que eu falo desse assunto do meu jeito? Com a minha linguagem? E faz sabe? Todo dia. Então, eu tô com dificuldade na editoria do meu conteúdo. Então, você vai fazer isso, vai planejar a semana de postagens a partir desse, desses, desses assuntos que geraram maior engajamento dentro de players que são concorrentes, né, teoricamente. E a partir disso, você posta todos os dias. E vai fazendo, e vai fazendo. No final do ano, meu, você vai ter, enfim, 1% melhor a cada dia, são 365% melhor em um ano sabe? Aí você tem uma mudança muito substancial, que 1% em um dia pode não ser muita coisa, mas 365% de transformação é muita coisa.
0: Perfeito, você falou então aqui de disciplina, né? Coloca lá o reloginho e e faça todos os dias, você falou mais uma vez de consistência né? Se você entra no ar com um post hoje, mas demora um mês para voltar com o outro, aquela, talvez, uma pessoa que se interessou, ela não vai voltar mais pro teu perfil, né? Porque no final ela voltou o segundo, o terceiro e o quarto dia e não viu nada. Então, aí disciplina e consistência é como pontos muito importantes. E ótima dica aí de olhar é, pelo desktop. Agora, tem um ponto que também a gente fala muito e você já deu como exemplos né, de toda essa jornada, tanto de Burger King quanto de Ricardo Martins, que é é, decidir um, o que você quer falar. Ou seja, não dá para falar de 20 temas. Já que vai começar do zero, talvez escolha um tema ou um foco.
1: É importante, porque é mais fácil você ser referência dentro de um nicho. Depois que você falou disso, agora, por exemplo, a gente... O Ricardo fala muito sobre mercado imobiliário, sobre marketing. O que que a gente percebe? 80% da audiência do Ricardo está ali muito pelo mindset, pelas dicas de transformação. E ele é um cara muito disciplinado, muito focado. Então, assim, a gente começou... E no primeiro curso, a gente já fez um exercício, que foi um um MVP que a gente chama, né? um protótipo, de colocar como primeiro módulo essa transformação mental. Então agora a gente vai para um exercício de montar um curso focado em alta performance, em transformação de modelo de vida. Aí a gente busca um funil um pouco mais alto, mas primeiro você nicha, vira referência nesse nicho, começa a testar coisas que tem, que toca outros mercados, outras pessoas, e aí deu certo isso aqui, aí você expande. Sabe? Então, a gente fez isso. Dentro do curso, a gente injetou uma parada de modelo mental e agora a gente está indo para um produto focado em alta performance, porque a gente entendeu que 80% da audiência do Ricardo não são
0: corretores de imóveis. Ou seja, conhece. Escolha um, né? Para começar... Escolha um. Escolha um. Nesses 365 dias, pelo menos no começo, fale de um tema até se tornar autoridade. E daí eu acho que você coloca um outro ponto aqui, que é a audiência. Você vai conhecendo quem está se engajando com aquele tema e, a partir daí, você pode começar a diversificar, como esse exemplo também maravilhoso sobre o produto de alta performance. Ou seja, também tem muita gente que fala assim, ah, você tem que conhecer a sua audiência. Mas, às vezes, quando você não tem audiência, você não tem muito o que conhecer no primeiro momento, né? Então,
1: assim, é, é, a gente só vai entender e vai entender qual que é o caminho quando a gente está em movimento. Às vezes a pessoa fica parada querendo uma direção e ela não vai conseguir esse insight, essa luz divina para saber, olha, vá naquela direção. Não, você vai. E aí você vai entendendo o que que vai engajando mais, o que que vai engajando menos, aonde você realmente se conecta com as pessoas. E marca é sobre conexão. Quando a gente fala de marketing, a gente tem muito essa coisa de de você estar com o produto certo, na hora certa, com as pessoas certas, com tudo certo para chamar atenção agora o que faz as pessoas se conectarem e gerar essa essa coisa da, da empatia do relacionamento, é a marca é a marca por isso que as duas coisas têm que andar junto e quando a gente trabalha marca
0: o trabalho do marketing fica mais fácil Ótimo, daí eu entro aqui com uma outra pergunta, né? Tem muita gente que possa. Eu sou corretor, eu estou aqui há 10 anos, eu faço parte de uma house, a, a marca é a da minha imobiliária. O que você acha é, é, sobre um statement como esse? É, e daí eu acho que a pergunta é: por que, que você acredita é, que todo corretor deveria investir na sua marca, mesmo sendo parte de uma marca maior, como, por exemplo, uma imobiliária, uma incorporadora, uma empresa? Gabi, totalmente. E o que
1: mudou a vida do Ricardo foi exatamente isso. Então, quando você entende que você tem um veículo de comunicação na sua mão, que é um celular, que você pode montar uma grade de conteúdo do jeito que você quiser, conversando com as pessoas que se conectam com você e que isso tem um poder ilimitado, isso abre um leque de oportunidades tão grande, mas tão grande, é, que a gente não tem nem dimensão. Então, assim, quando... É, eu te falei que o Ricardo queria ganhar a projeção dentro da MyBroker. Ele tinha um percentual pequeno da, da empresa como sócio. Quando ele foi ganhando audiência, quando ele foi se transformando, transformando aquela marca em algo poderoso... A imobiliária falou assim, eu preciso desse cara. E ele ganha poder de barganha para falar assim, ok, mas eu quero mais equity da empresa. Entendeu? Então assim, você trabalhar a sua marca pessoal é como você trabalhar um ativo que é intangível, mas que traz com você uma carteira gigantesca, não só de clientes, mas de pessoas que estão olhando para tudo que você está fazendo. Então, ontem a gente estava conversando. Ele fez um post para contratação de pessoas, tiveram 5 mil currículos com uma postagem no TikTok. E isso acaba sendo uma máquina para o crescimento da imobiliária. Então, quando as pessoas. A gente começou a imobiliária, tinha, se eu não me engano, 7 unidades. Hoje eles estão com quase 30 em dois anos e meio, e com pedido de expansão assim, ó, a torta direita. E a imobiliária acaba surfando muito nesse refresh de marca que o Ricardo trouxe. Então, e assim, como tem muita identidade dele, como o mercado imobiliário ainda é um pouco careta, e ele veio com uma linguagem diferente, ele trouxe muito essa pegada jovem, sabe? Essa pegada de, de estar no tempo certo. É, do empreendedor jovem, de trazer o empreendedorismo para o mercado imobiliário, para fazer o corretor se enxergar como empreendedor. E pensa comigo, Gabi, Qual outro mercado que a pessoa vai começar com uma prateleira de produtos caríssimos sem fazer um real de investimento para construir esses produtos? Você vai abrir uma loja, você vai ter que comprar o seu estoque, você vai ter que montar a loja, você vai ter que começar a investir nesse processo de venda. Agora, no mercado imobiliário, tem um monte de imobiliário, um monte de construtoras e incorporadoras que fazem o produto para você com altíssima qualidade, que você pode olhar e pode escolher quais os produtos que você quer trabalhar, pensar qual que é o nicho que você quer atuar e focar só na força de vendas. É na força de vendas e as comissões mais altas do mercado. Então, assim, é uma baita de uma oportunidade você construir a sua marca pessoal para você ganhar poder de barganha, né? ganhar audiência, para poder cada vez mais distribuir esses produtos que essas incorporadoras te dão de mão beijada. E, e,
0: e um exemplo incrível, né? Porque ele, o valor dele é, não só é, fez é, crescer né, o papel dele dentro é, dessa sociedade, mas alavancou o um negócio como um todo. A gente vê isso acontecendo em absolutamente todos os mercados, né, Cris? Uhum, todos então, os mercados. Então, cada vez mais... A influência pessoal, e, e eu acho que é, é, tem tudo a ver com o que você começou a falar de marca, né? Marca e conexão. E cada vez mais, e quando a gente pensa nas novas gerações, o consumo ele está muito voltado para aquilo que me conecta, para as marcas que falam para mim, né? Como que eu saio do commodity de produto e serviço se não pela marca, né? Talvez. Ainda mais de um país aonde a gente não tem a exclusividade imobiliária né? com exceção aí de alguns mercados, é, mais de uma imobiliária vai vender a mesma unidade ou vai vender o mesmo empreendimento. De quem que aquele consumidor vai comprar? Com quem ele vai querer fazer sociedade? possivelmente é com aquele que se conecta, que tem os mesmos valores, que fala sobre as mesmas coisas, que realmente conecta ele nesse processo e nessa nessa jornada, né? Então, muito legal ver, gente. E daí, é é bárbaro ver você contando sobre todos esses produtos e toda essa jornada. E volta no ponto de, como que, né, Ricardo Martins, junto com Crista Vera e, gente, eu vou repetir isso eternamente, né? Ricardo Martins, junto com Cris, saíram de um lugar possivelmente comum de empreender, possivelmente comum de mercado imobiliário e construíram algo que realmente é extraordinário. Você já deu várias dicas aqui, é, a gente, o que a gente está dizendo é corretor de imóveis, é, por mais que você esteja associado a uma marca, é, não deixe de criar né, o seu perfil, é, a, sua, a sua marca... Tem alguma outra dica que você queira dar aqui para esse pessoal que está nos nos ouvindo, que vai nos ouvir, de como sair desse lugar da mesmice e começar começar, a construir e alavancar a sua marca pessoal? Porque eu acho que é sobre isso, né? A gente tem mais de 460 mil corretores no Brasil, muitos se tornando cada vez mais corretores autônomos Mas a gente ainda vê uma parcela pequena deles trabalhando né, em toda a jornada digital. Gabi, essa questão da da marca, o que eu
1: acho que que é muito poderoso da pessoa entender que pessoas se conectam com pessoas. Então, ah, eu tenho a imobiliária e a marca da minha imobiliária que precisa se fortalecer. Beleza, mas o desafio das marcas é humanizar as marcas para chegar no nível da conexão pessoal. E principalmente no mercado imobiliário, onde a gente fala de relacionamento de serviço, a gente tem uma, uma coisa que o serviço é muito importante, não é só no momento da venda, é construção de relacionamento pensando em curto, médio e longo prazo. E no pós-venda? Como é que é esse pós-venda? Passou o um mês, você fala com esse cliente ainda ou não? Então, assim o que, que as pessoas podem fazer nas suas próprias redes sociais para aumentar esse engajamento, essa conexão com as pessoas, independente de estar vinculado à memoria ou não. Trazer para o seu conteúdo uma pegada mais humanizada. Então, a gente divide a nossa linha editorial em quatro coisas. Então, a gente trabalha o lifestyle, a gente trabalha vídeos de educação, a gente trabalha vídeos virais, que a gente busca tendências que estão bombando no TikTok e tal, e o Ricardo faz uma adaptação, e isso é muito dele. Ele tem essa, essa particularidade dele, é o olhar dele, ele faz isso. E, por último, vídeo de vendas. Agora, o que acontece é que muitas vezes você chega no Instagram da pessoa e só tem venda, só tem coisa de... É, é, Preço e foto de imóvel, tá bom, pessoas se conectam com pessoas, pessoas compram de pessoas, como é que você espera que eu me engaje com você e crie um relacionamento com você, se não tem nada humanizado dentro do seu perfil, se eu não sei nem quem é você, então assim, a busca de imóvel tem que ficar com os portais imobiliários, não é a fortaleza dos portais imobiliários? Então que eles respondam por essa fortaleza, Qual que é a fortaleza das pessoas? Se conectar com pessoas. Então, a parte de mostrar o imóvel tem que ser uma parte? Tem. Tem que estar ali como um vídeo de vendas para mostrar o que você faz. Mas essas outras três coisas, buscar vídeos virais, onde você busque alcance, onde as pessoas te conheçam para poder entrar na sua rede, é uma coisa. A parte educacional, para você mostrar que você está a serviço de alguém, para falar assim, meu, eu estou interessado em te direcionar para um bom negócio. Eu não quero só vender o primeiro imóvel e deixar por aqui. Eu quero construir relação e fazer você ter um bom negócio. Por isso você trabalha com educação, com vídeos para mostrar para o cliente o que que é legal, sabe? E, por fim, essa coisa do lifestyle, que é onde as pessoas se conectam. Então, quando o Ricardo mostra os filhos, mostra a família, ele está falando, eu sou um cara de família, eu sou um cara que dificilmente ele vai se conectar com uma pessoa que tem valores completamente diferentes dele. Ah, eu odeio... É, igreja, religião, você não vai se conectar com o Ricardo, porque ele é cristão, porque ele acredita nisso, ele fala sobre isso nas redes sociais dele. Então, assim, portais imobiliários têm que cumprir a sua fortaleza, pessoas têm que cumprir a sua fortaleza, que é se conectar com as pessoas. Então, pensa nessa editoria de conteúdo que não só apresente imóveis, mas que até na apresentação tem que ser de um jeito mais humanizado, fazendo a pessoa se sentir no lugar para poder... É ir para esse lado mais emocional, né? E essas outras três linhas que vão gerar alcance, né? Se conectar com mais pessoas e identificação. Um outro ponto importante, Gabi, às vezes as pessoas buscam muito alcance e já chega para a gente falando, ah, eu quero fazer tráfego. Tá bom, deixa eu ver como é que tá a sua rede. Aí quando você entra na, no Instagram da pessoa, não tem nada ali. E aí, o que, que acontece? Ela vai gastar com marketing, vai gastar com tráfego para fazer a pessoa ir na loja dela. Então imagina que o Instagram é uma loja. A pessoa vai chegar na loja e não tem nada de interessante, então ela vai sair, porque ela não vai vai ficar só porque você quer ou só porque você pagou aquele lead. Então, antes de se preocupar em fazer tráfego pago, começa a estruturar essa sua vitrine a partir dessa editoria de conteúdo para que o seu ambiente seja interessante para fazer a pessoa ficar. Você começa a gerar valor para ela para falar assim, meu, eu tenho alguma coisa a mais para te oferecer, que não só imóveis, que não só commodity, como está disponível
0: para todo mundo. Perfeito. Construa sua comunidade e depois. A ah, comunidade é o poder, né? Construa as conversas, né? É, Cris, eu ficaria aqui horas com você. Eu, eu, eu fui escrevendo e tenho já várias <risos> perguntas. Eu vou ter que falar aqui para o time do Imobcast que dá para a gente fazer mais uns três ou quatro envolvendo autoestima, envolvendo modelos de de tráfego, um monte de coisa. Mas eu acho que fazendo aqui um resumo muito legal, né? Eu acho que dicas super valiosas para a pessoa sair da inércia, para ela tomar coragem, né? Você falou, é, reconheça a sua verdade, reconheça, todo mundo é bom, muito bom em alguma coisa, né? E como você falou, naquilo que você não é muito bom, traz alguém para perto. Às vezes, pode estar aí do seu lado alguém que te complemente, né? Assim que a gente forma os grandes times. Mais um, né? Encontre a sua verdade, encontre o que você é bom. Comece com disciplina e consistência. O primeiro nunca é bom, né, gente? Primeira coisa que a gente faz. A, a gente faz a primeira vez, não vai ser bom. Mas depois vai ficando melhor. Eu fico imaginando a gente contar as histórias que, das pessoas que fizeram o post... 365 dias no ano de 2023. Imagina como ela vai estar lá no dia 20 de dezembro. Vai estar poderosa, né? Já vai estar fazendo, o que levava uma hora, ela vai estar fazendo em cinco minutos. E daí você acha que deu três dicas muito legais, que é entre nas conversas, né? O que, que o mundo está falando? Não adianta o mundo estar tá falando de copa, gente, e a gente querer falar, sei lá, do carnaval. né? Entre nas conversas, vê o que está que viralizando, o que as pessoas estão interessadas e coloque a sua voz do seu jeito. Ajude, né? Educação é sobre ajudar, é sobre prestar um serviço. É, e eu acho que tem muito isso quando a gente fala do mercado imobiliário, né? Ainda a gente vê... É, profissionais não querendo colocar o endereço completo, sendo que o endereço completo pode ser o diferencial para essa pessoa falar é lá que eu quero morar ou não é lá que eu quero morar, então ajude, dê a informação é, e eu acho que por final aqui com um pouquinho de quem você é, porque a Cris não é a Cris que fez tudo isso junto com o Ricardo Martins, se você não tivesse tido as suas experiências, os seus tombos, as coisas boas e não tão boas assim na sua vida, né? Então, contar e humanizar pode, sem dúvida nenhuma, aproximar um monte de gente que também quer aprender é, sobre essa jornada, né? Ou tá tendo essa jornada. Então, ótimas dicas, Cris. Acho que dá para fazer... Ó, já tô falando aqui pro nosso time. Dá para fazer até um... Top cinco dicas da Crista Taveira lá no <risos> do Conecta, hein? Pronto, <risos> show de bola. Passamos, passamos, Gabi. Que
1: seja muito, muito de muita valia para muita gente, né? Que a gente consiga ajudar muitas pessoas aí a dar esse passo que é tão importante para voar. A gente quer que as pessoas voem, que consigam alcançar resultados. Isso é o que toca nosso coração.
0: Sabe? Maravilha! Obrigada, Cris. Obrigada, Gabi.